0: Ich kann inzwischen sagen, dass mir nichts mehr fehlt. Das ist natürlich nicht von Anfang an so. Dazu ist der Schritt zu radikal und die Welt, in die man reinkommt, zu anders. Ich habe gemerkt, okay, ich verzichte und ich spüre diesen Verzicht auch. Aber auf der anderen Seite wird mir da eine Lebensfülle zuteil in dem, was ich jeden Tag einfach durch diese durch dieses klösterliche Leben geschenkt bekomme, dass mir das nicht so schwer gewogen hat.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Sachs Pauli. Nachdem wir letztes Mal schon über das Thema Kirche und junge Menschen, die sich äh, lieber Gott widmen, als einem ganz alltäglichen Leben äh, besprochen haben, haben wir heute eine Nonne zu Besuch. Herzlich Willkommen Schwester Angelika aus dem Kloster Kellenried. Schön, dass Sie hier sind. Ja, vielen Dank. Schwester Angelika, was ist das
0: Schönste und was ist das Schrecklichste am Leben im Kloster? Das Schönste ist das Leben in Gemeinschaft vor Gott und das Schrecklichste ist das früher aufstehen. Wie früh stehen Sie denn auf? Also ich stehe wirklich um zehn nach fünf auf an allen Tagen in der Woche. Ähm, geweckt wird um fünf vor halb sechs. Das ist dann so das Späteste. Je nachdem, wie lange man morgens eben braucht, äh, bis man dann um 6 Uhr zu den Laudes, ist. Das ist unser erstes Gebet ähm, gemeinsam. Je nachdem, wie lange man eben braucht, bis man fertig ist dafür. Sie sind Benediktinerin? Und
1: das heißt, das Beten nimmt ähm, einen wahnsinnig wichtigen Teil Ihres Alltags in Anspruch. Wie sieht denn so ein typischer Tag im Kloster eigentlich aus? Also
0: wir stehen um fünf vor halb sechs auf, je nachdem eben. Ähm, um sechs Uhr beten wir die Laudes, also das Morgenlob. Ähm, danach gibt es eine persönliche Betrachtungszeit, die jede für sich verbringt. Um 7.30 Uhr haben wir jeden Tag Eucharistiefeier. Danach Frühstück und dann beginnt ähm, die sogenannte Lektiozeit, also die Zeit für geistliche Schriftlesung, Bibellesung. Ähm, man kann auch sonstige geistliche Bücher lesen oder Kommentare zur Heiligen Schrift. Und um 20 nach 9 beginnt dann die Arbeitszeit, wo jede Schwester in ihrem Tätigkeitsbereich arbeitet. Und um Zwölf unterbrechen wir dann die Arbeit wieder und dann geht sozusagen alles wieder von vorne los. Das ist bei Benedikt ganz wichtig. Dem geht es sehr stark um das Maßhalten, also von nichts zu viel und nichts zu wenig tun. Und deswegen unterbrechen wir dann die Arbeit wieder und treffen uns zum Mittagsgebet, zur Mittagsrohr. Dann ist Mittagessen und dann haben wir eine Stunde Freizeit, Mittagspause, die man individuell verbringen kann. Man kann Mittagsschlaf machen oder spazieren gehen, was lesen. Und dann geht um zehn nach zwei wieder die Arbeitszeit weiter und die wird dann wieder unterbrochen durch die sogenannte Vesper, also das Abendgebet. Dann ist Abendessen, dann ist gemeinsame Freizeit, Rekreation heißt das, also Erholungszeit innerhalb der Gemeinschaft, wo man einfach erzählt, was gab es am Tag Neues, ähm, was bringt jemand mit, der irgendwie auf einer Reise war oder auf einer Fortbildung war, wo man es einfach austauschen, Gemeinschaft leben und dann ist um 19.45 Uhr die sogenannte Komplett, da steckt der deutsche Begriff Komplett drin, da ist der Tag Komplett, den Tag gibt man Gott zurück in seine Hand und um 20.15 Uhr beten wir die sogenannten Vigilien, also das Nachtgebet. Benedikt hat für seine Mönche und Nonnen nicht nur Gebete im Laufe des Tages, sondern auch noch ein Gebet in der Nacht festgelegt. Äh, Vigil kommt vom lateinischen Begriff vigilare wachen. Also wenn alles schläft, stehen wir auch dann vor Gott und bringen die Anliegen, die Sorgen und Nöte der Welt zu ihm. Das ist ganz schön viel Gebet. Ja, das sind ungefähr dreieinhalb Stunden jeden
1: Tag. Und was beten Sie da? Also sind das, haben Sie da quasi freie Hand, was Sie beten
0: oder sind das feste liturgische Gebete? Beides. Das sind auf der einen Seite liturgische Gebete. In unserem gemeinsamen Stundengebet beten wir die Psalmen, die 150 Psalmen aus dem Alten Testament. Und in den privaten Gebetszeiten, zum Beispiel morgens nach den Laudes, da beten wir eben frei das, was uns auf dem Herzen liegt. Das ist bei der einen Rosenkranz, das ist bei der anderen stille Meditation, Jesusgebet. Oder das ist einfach ein freies Vor-Gott-Tragen, was einen selber beschäftigt. Verzeihen Sie mir die Frage, aber ähm,
1: wird das nicht irgendwann nur noch ein Ritual, wenn man jeden Tag die
0: gleichen Worte spricht? Ähm, kann ja durchaus sein, wenn man ein Leben lang im Kloster bleibt, dass man dort 60, 65, 70 Jahre lebt. Mhm. Und somit ist es natürlich, äh, liegt es in der Natur der Sache, dass das ähm, Gebete sind, die man irgendwann auswendig kann und dass da auch ein gewisser Automatismus ähm, dabei ist. Ja, und somit vorstellen. ist es dann immer wieder die Aufgabe der Einzelnen, ähm, sich da selber gut auf der Spur zu bleiben und zu schauen, wann wird denn mein Gebet trocken, hölzern oder eben automatisiert und dann zu sagen, okay, da setze ich jetzt auch einen Cut und sage, ich beschäftige mich jetzt mal bewusst acht Wochen wieder mit den Psalmen. Und dann nimmt man einen Psalmenkommentar von dem Alttestamentler Erich Zenger zum Beispiel her und schaut mal, was hat der denn zur Auslegung von Psalm 138 gesagt. Und wenn ich den, das nächste Mal dann den Psalm 138 bete, nachdem ich mich da jetzt exegetisch mit beschäftigt habe, in dem Moment gibt mir der Psalm dann schon wieder mehr oder ich habe einen zusätzlichen Gedanken, der mir vorher neu war und somit erfrische ich dann sozusagen mein eigenes vorher vielleicht hölzern gewordenes Gebetsleben. Also ganz wichtig ist, dass man einfach selber ein großes Verantwortungsbewusstsein lernt für die eigene Gebetspraxis und merkt, wann es eben automatisiert wird, um dann da auch einzugreifen und zu sagen, okay, ich mache so eine Frischhaltekur frischhalte Kur für ein
1: Gebet. Klingt auch nicht schlecht. Ähm, was hat Sie denn ins Kloster geführt?
0: Sie sind ja erst 34, Sie sind die Jüngste. Ich bin die Jüngste, genau. Mhm. Ähm, der Wunsch nach einem geistlichen Leben oder die Faszination für benediktinisches Leben, die liegt schon in meiner Kindheit. Meine Eltern haben mich und meine Schwester immer wieder mitgenommen in die Benediktinerabtei nach Ottobeuren im Allgäu und... Ähm, ich fand es total faszinierend, wenn die Mönche in ihren schwarzen Gewändern so abends durch die dunklen Gänge gegangen sind. Ich und, werfe mal ähm, ganz kurz einen
1: Audiokommentar ein, denn das wissen unsere Hörer
0: ja nicht. Aber
1: sie sitzen mir jetzt gegenüber ähm, in genau so einem schwarzen Gewand, äh, mit einem bodenlangen schwarzen ähm, Habit. Habit, genau, und dem weißen Kragen und einem schwarzen Schleier oben drüber. Genau. Und von ihnen selbst sehe ich nur ihre Hände und ihr Gesicht. Genau. Also ich kann kein einziges Haar von ihrem Kopf erkennen und es ist alles unmöglich. Unter dem Habit verschwunden.
0: Das ist einfach auch ein Zeichen des zurückgezogenen Lebens. Also wir gehören ja ähm, als Benediktinerinnen zum monastisch-kontemplativen Orden und nicht äh, zum tätig-apostolischen, wie zum Beispiel die Franziskanerinnen. Ähm, bei uns ist wirklich das Zurückgezogene in das Kloster ähm, was ganz zentral ist. Und das ähm, spiegelt sich in verschiedenen sichtbaren Zeichen, zum Beispiel eben dem Schleier und dem Habit, ja, der einfach... Ähm, Eben dadurch, dass man wenig sieht, diese Zurückgezogenheit spiegelt. Das spiegelt sich auch in unserer Klausur. Das spiegelt sich darin, dass wir nicht in Arbeitsbereichen außerhalb des Klosters arbeiten, sondern unsere Arbeitsbereiche alle innerhalb des klösterlichen Gebäudes oder des Gartens haben. Und das zeigt sich im Umgang mit Außenkontakten, im Umgang mit Medien. Also man braucht in allem einfach einen, großen, einen guten Blick, um diese Gratwanderung zwischen zu viel und zu wenig in vielen Bereichen äh, jeden Tag neu abzustecken.
1: Mhm. Zurück zu Ihren Eltern. Also die haben Sie mitgenommen nach Otto Beuren. Und genau.
0: Sie haben die Mönche gesehen und waren fasziniert. Genau. Und so eine kindliche Faszination, das ist ja oft was, äh, was sich dann auch abbaut. Also man will mal irgendwie mit fünf Astronaut werden und zum Schluss... Ähm, geht man dann doch in eine Bank oder so. Und, und, und bei mir ist aber diese kindliche Faszination von diesen Mönchen, die in die Dunkelheit schwebten, irgendwo so geblieben. Und ich habe dann mit 16 das erste Mal die Benediktsregel gelesen. Also die Regel, die unser Leben ordnet, die der heilige Benedikt um 530 nach Christus geschrieben hat. Und ähm, war total fasziniert. Ich habe gemerkt, das ist ein alter Text und man muss den übersetzen in die Neuzeit. Aber das hat mich mit 16 schon einfach begeistert, weil ich gemerkt habe, dieser alte Text ist gleichzeitig total aktuell und man kann heute noch genau danach leben in einer guten Weise. Und trotzdem kam dann ein, ein langer Weg, wo ich überhaupt nicht, nicht drüber nachgedacht habe. Also mit 17, 18 habe ich irgendwie mein Leben gelebt und, und habe mich um mein Abitur gekümmert und mein Studium angefangen. Und da war das irgendwie auch verdrängt in einer gewissen Weise. Und kam dann erst am Ende des Studiums wieder, wo ich dachte, okay, jetzt musst du ja wieder eine Entscheidung treffen, wie es weitergeht. Und da ähm, habe ich das dann wirklich konkreter in Angriff genommen, dem nachzugehen. Also dieser inneren Sehnsucht, dieser kindlichen Begeisterung, die sich nachher in eine gestützte und, und irgendwie durchdachte Faszination entwickelt hat, ähm, dem dann nachzugehen. Jetzt waren Sie Lehrerin für Deutsch und
1: Theologie geworden. Das heißt, das Thema geistliches Leben hat Sie auch im Studium nicht ganz losgelassen.
0: Ja, im Gegenteil. Also ich habe Theologie studiert, um ähm, dieser inneren Sehnsucht, die mich da getrieben hat, Antwort zu geben und dachte, ich kann diesem radikalen Schritt damit entgehen. Also, Sie also ich habe gedacht, gar nicht. ich, hab äh, ich studiere halt Theologie, dann kann ich mich mit Gott beschäftigen und es wird, wird dann schon reichen. Und dann habe ich studiert und dann wurde die Sehnsucht nur größer, weil das, was man im Studium natürlich erfährt, hauptsächlich ähm, wissenschaftlich-theoretische Dinge sind. Und ich habe gemerkt, nee, das nährt mich nicht von meiner Herzenssehnsucht her. Und am Ende vom Studium war dann wirklich der Punkt, wo ich dachte, okay, entweder du gehst ihm jetzt nach, ernsthaft. Oder du verdrängst es dann weiter und sitzt dann vielleicht mit Mitte 50 in deiner Midlife-Crisis da und denkst dir, Mensch, hätte ich nur mal damals oder so. Und ähm, das wollte ich nicht riskieren. Und dann habe ich gesagt, zur Not stelle ich halt fest, es ist wirklich nicht meins, aber dann ist wenigstens geklärt und dann kann ich das abhaken und, und irgendwie was anderes machen. Und, ähm, genau, und dann bin ich ein Jahr nach Rom gegangen, weil mir war klar, ich muss weg aus allen Interessens- und Einflussbereichen von Familie und Freundeskreis und ähm, bin dann nach Rom gegangen, habe dort an der Gregorianer noch ein theologisches Aufbaustudium gemacht und habe parallel dazu ähm, mir eine geistliche Bekleiderin gesucht. Also das erste Mal überhaupt über diese Sehnsucht gesprochen. Also vorher habe ich das mit überhaupt niemandem besprochen. Das heißt, das wusste niemand? Nein. Als Sie
1: nach Rom gegangen sind, wusste niemand, dass Sie mit dem Gedanken spielen, ins Kloster zu gehen? Nein. ich
0: habe halt gesagt, ich studiere halt an der Gregorianer und Auslandsjahr hat ja, haben ja Eltern im Prinzip auch nichts dagegen. Im Gegenteil und so, also es war alles so unter dem Deckmantel des Studiums und war da auch ganz gut aufgehoben, denn ich denke, das ist wirklich was, je mehr Leute man fragt, die selber gar nicht diese Berufung haben, umso mehr ähm, Antworten kriegt man, die einen eher verunsichern. Also ich denke, man muss da gut bei sich bleiben und, und hören, was das eigene Herz spricht. Und ich habe wirklich nur mit dieser geistlichen Begleiterin gesprochen und mit einer guten Freundin, die in St. Hildegard in Eibingen eingetreten ist, aber das auch erst relativ spät und das war gut für mich, weil die hatte keine Interessen und hat mich nicht beeinflusst. Die hat mich einfach nur sein lassen und hat selber ein Ordensleben geführt und war von daher mir in den gerade in den ersten Monaten und Jahren, als ich das wirklich konkret thematisiert oder formuliert habe, eine wahnsinnig große Stütze und gleichzeitig in Rom und weit weg und, und also es war war wirklich ähm, ja, Fügung im Nachhinein so, dass dass das so gut ging einfach, dass ich so fern ab der Heimat einfach dieser Entscheidung ein Stück auf den Grund gehen konnte. Und dann kamen
1: Sie zurück nach Hause und haben Ihrer Familie und Ihren Freunden gesagt, übrigens, ich will ins Kloster. Nee,
0: so schnell ging das nicht. Ich okay. bin äh, nach Hause gekommen und habe dann erstmal ähm, hab von Rom aus ähm, eine E-Mail nach Kellenried geschrieben, ob es möglich wäre, mal vier Wochen mitzuleben und mit zu zu mitzuarbeiten und habe da eine positive Antwort bekommen. Und bin dann, als ich aus Rom zurückkam, tatsächlich drei Tage später nach Kellenried gegangen. Also nach einem Auslandsjahr heimzukommen und den Eltern zu sagen, hallo und tschüss, ich gehe erst mal vier Wochen ins Kloster, war schon eine Nummer. Aber für mich war das ganz wichtig, das wirklich einfach im Anschluss zu machen. Und dann hat auch mein Referendariat relativ bald angefangen. Also ich musste das auch in der Zeit wirklich dann einfach tun. Und dann bin ich nach Kellenried und dann war nach drei Tagen für mich klar, also wenn Kloster, dann hier. Also das war wirklich lieber auf den ersten Blick. Und äh, ich habe dann auch keine anderen Klöster mehr angeschaut. Ich habe dann noch drei Jahre gebraucht, bis ich wusste, dass ich tatsächlich diesen Schritt tun möchte. Aber dass es Kellenried war, war dann eigentlich klar.
1: Kellenried ist ein eher kleines Kloster ähm, nahe der Gemeinde Berg hier in Oberschwaben. Ähm, Im Moment mit 16 Nonnen. Wie sind Sie ja drauf gestoßen? Das ist ja jetzt nicht gerade Ihre, ähm,
0: Ihre Nachbarschaft gewesen. Genau, ich stamme ursprünglich aus der rhön ähm, aus der Gegend um Fulda und ähm, habe von Rom aus wirklich nur per Google geschaut, Benediktinerinnen Süddeutschland und ähm, dann war einfach das erste Ergebnis der Google-Suche Kellenried und dann habe ich mir die Homepage angeschaut und, und geguckt, ob da irgendwo was steht von Kloster auf Zeit oder Mitlebemöglichkeit und habe das da gefunden und habe einfach völlig ins Blaue der Schwester Veronika damals die E-Mail geschrieben und eben dann die Antwort bekommen, dass ich also gern kommen kann, wenn ich wieder in, im Land bin.
1: Sie haben gerade gesagt, es hat drei Tage gedauert und Sie wussten, dass es ist. Was war das, was Sie da so überzeugt hat?
0: Das war die erstens mal total schöne Lage ähm, nahe der Berge, Wir hatten einen ganz tollen Panoramablick äh, über die Alpen. Ähm, ich wollte immer irgendwie in die Nähe der Berge. Also ich, ich liebe das einfach sehr, auch wenn ich es jetzt nur sehe, aber, aber allein das ist schon toll. Ähm, dann habe ich gemerkt, dass eine kleine Gemeinschaft, waren damals 25, ähm, auf was sehr familiäres hat, dass es auch eine Chance hat im Vergleich zu einer Gemeinschaft mit 50 oder 60 Frauen. Und ich habe gemerkt, die sind total bodenständig und normal und lustig und humorvoll und trotzdem irgendwie sehr geistlich. Und das war irgendwo alles sehr geformt und so, wie ich mir benediktinisches Leben vorgestellt habe. Und dann ist man auf mich einfach auch sehr offen und sehr individuell herzlich und mit einem guten Blick zugegangen. Und auch in diesen Anjahren, in dem Anweg, in diesen drei Jahren, in denen ich immer wieder nach Kellenried gefahren bin, obwohl noch keine letztliche Entscheidung feststand, hat man mich auch nie zu irgendwas gedrängt oder mich versucht zu überreden oder so. Ich war halt da und ich durfte offen meine Fragen stellen und habe Antworten gekriegt und alles andere haben sie mir und Gott letztlich überlassen. Äh, obwohl man ja jetzt auch denken könnte, ja klar, jede Gemeinschaft schaut, dass sie Nachwuchs hat und ist ja froh um jeden, den sie da irgendwie umwerben kann. Aber das das war überhaupt nicht. Und das fand ich so positiv, weil das ist das Letzte, was man da brauchen kann in so einem Moment, ähm, dass man dann von allen Seiten ähm, umworben wird, dass man doch jetzt mal unbedingt hier eintreten müsste. Und das habe ich dann immer sehr hoch angerechnet, den Mitschwestern und ähm, wünsche das einfach jeder jungen Frau, die irgendwo ihre anfänglichen ähm, Schritte tut, dass sie in so eine Umgebung ähm, kommt.
1: Jetzt haben Sie insgesamt fünfeinhalb Jahre Zeit, bevor Sie die sogenannte Profess ablegen. Das heißt, dieses Gelübde, das Versprechen, Norna auf Auflebenszeit zu sein.
0: Was passiert in diesen fünfeinhalb Jahren eigentlich? Also man tritt ein dann beginnt das sogenannte Postulat. Das ist eine Art Gaststatus. Man lebt schon in der Gemeinschaft. Man hat auch schon seine Zelle, also sein Zimmer im Kloster man hat einen Arbeitsbereich, man betet mit den Nonnen, man isst mit den Nonnen äh, und ähm, kann einfach schauen, ob jetzt dieser erste Schritt des Eintritts richtig ist. Dieses Postulat dauert ein halbes Jahr bis zu einem Jahr. Und dann kommt die Attissin und fragt also, wie ist die Situation? Äh, und dann ähm, berät man und entscheidet mit ihr gemeinsam im Gespräch, ähm, dann, äh, ob der nächste Schritt dran ist. Und dann kommt die sogenannte Einkleidung. Dann bekommt man also das Ordensgewand, den weißen Schleier. Und den Ordensnamen. Und dann beginnt das Noviziat, also Novum, Neu, der Neuling. Das dauert zwei Jahre und dann kommt die zeitliche Profess auf drei Jahre. Also ich bind mich nicht gleich auf ein Leben, sondern ich lege die Gelübde für drei Jahre ab und nach den drei Jahren kommt dann die ewige Profess. Also man hat fünfeinhalb Jahre Zeit, um immer wieder zu prüfen, stimmt der Weg, stimmt er noch und, und nach fünfeinhalb, man kann es auch verlängern, wenn es notwendig ist aus persönlichen Gründen, ähm, fünfeinhalb bis sechs, sechseinhalb Jahren. Ähm, in der Zeit muss man dann eben auch eine endgültige Entscheidung treffen. Also ich kann nicht sagen, ich bleibe 20 Jahre Novizin und dann äh, mhm. kann ich jederzeit wieder gehen. Also irgendwann mhm. wird es dann verbindlich einfach. Mhm. Äh, was hat es mit dem Ordensnamen genau auf sich? Ähm, der, die Einkleidung markiert wirklich, dass da ein neuer Lebensabschnitt beginnt und ähm, mit diesem neuen Lebensabschnitt und dem neuen Kleid erinnert man auch sehr stark an die Taufe und da war es ja auch schon mal so, ich habe einen Namen bekommen und ein Taufkleid und jetzt wird sozusagen diese Taufberufung konkretisiert und weitergeführt in diesem Ordensleben und letztlich in der, in der feierlichen Profess das ist eine, eine Konkretisierung der, der eigenen Taufe und ähm, deswegen kriege ich da nochmal ein Kleid und einen Namen und es ist also so, dass ich drei Vorschläge machen kann der Äbtissin. Ähm, darunter darf auch der Taufname sein. Mhm. Bei mir ist das so. Also mein Taufname ist auch Angelika mhm. und ähm, man überlegt dann einfach, ähm, ist mir dieser Name wichtig, weil mir der Namenspatron oder die Namenspatronin mhm. wichtig ist oder habe ich eine andere Heilige, die mir irgendwie für mein Leben mehr sagt und dann kann der Name auch ein ganz anderer Name sein. Und während, die Äbtissin, so ist es bei uns zumindest, sagt es vorher nicht, das ist ein spannender Moment während der Einkleidung, man hat dann das Kleid und dann sagt sie, ab heute werden wir sie... So und so nennen. Mhm. Und, und ich habe halt wirklich äh, sehr gehofft, ähm, dass ich meinen Namen als Ordensnamen wiederbekommen darf und habe mich innerlich gejubelt bei, dieser, bei diesem Ritus, der so sehr feierlich ist. Ich, ich konnte keinen Jubelschrei ausstoßen. <lacht> aber ich habe mich innerlich wirklich sehr gefreut, ähm, dass sie dem Wunsch nachgekommen ist. Was waren die anderen beiden Vorschläge? Ähm, die anderen beiden Vorschläge waren Sophia und Beatrix. Ähm, die Sophia ähm, als Mutter von Glaube, Liebe und Hoffnung. Die Weisheit als die Mutter von Glaube, Liebe und Hoffnung. Und ich dachte einfach so, als klösterliches Programm gibt es eigentlich nichts Schöneres als Glaube, Liebe und Hoffnung zu gebären. ja Und das andere war die heilige Beatrix, die Stadtpatronin von Fulda. Also da hatte ich so die, den Bezug zur Heimat. Aber die heilige Angela Merici ist mir einfach von ihrer Geschichte. Wir feiern übrigens heute ihren Gedenktag. Das heißt, Sie haben heute namens. Ich, ich habe heute namens. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. <lacht> Die ist einfach äh, mir, ja, einfach von Grund auf sehr wichtig. Jetzt hat sich im 16. Jahrhundert für die Bildung von Mädchen eingesetzt. Und durch meinen Grundberuf bin ich einfach Jugendlichen und jungen Menschen sehr verbunden. Von daher ist jetzt wirklich dieser Name Programm auch für mein Leben und, und für, mein, für mein Tun im Kloster, weil ich eben da auch für die Jugendarbeit und die Arbeit mit jungen Erwachsenen zuständig bin.
1: Es war für Ihre Eltern bestimmt auch schön, dass Sie Ihren Namen behalten durften. Total.
0: Die hätten sicherlich auch nicht den Ordensnamen danach benutzt. Also die würden, hätten mich immer Angelika genannt. Das kann man Eltern auch nicht äh, verübeln. Also das ist ganz klar. Ähm, aber sie haben sich sehr gefreut, dass es der Name geworden ist.
1: Wie war das denn für Ihre Familie, als Sie das wirklich das erste Mal deutlich gemacht haben, dass Sie das ganz ernst meinen und dass Sie wirklich ins Kloster gehen werden?
0: Ich habe lange gehadert und gezögert und mich gefragt, äh, wie ich es Ihnen sage. Und dann hat sich das irgendwie ganz spontan ähm, gelöst irgendwie. Es ging dann nach meinem Referendariat drum ob ich mich an einer Privatschule bewerbe oder ob ich drauf hoffe, dass ich beim Bayerischen Staat eine Planstelle bekomme und es war einfach nicht sicher. ja Und dann habe ich mich aber nicht beworben und meine Mutter hat gesagt, hey, das ist doch überhaupt nicht deine Art, dass du da jetzt so äh, ins Blaue gehst und drauf hoffst, dass das dann zum Schluss die Planstelle wird. Du musst dich doch bewerben oder, oder wie. Und dann hat sie das so zwei, dreimal gesagt und ich habe das immer nur abgewehrt und gesagt, nee, also machen wir mal gucken und schauen wir mal. Und irgendwann hat sie dann am Telefon, ich wollte das immer unterm Vier-Augen-Gespräch und geplant und mit meinem Vater Mutter zusammen in einer ruhigen Minute und so. Und dann hat sie am Telefon, ich saß in Rosenheim in meiner Wohnung und sie in der Rhön am Telefon ähm, gesagt, ja oder überlegst du, ob du nach Kellenried gehst für immer. Und ich so, Ugh. weil vorher war das nie irgendwie angesprochen oder ausgesprochen. Ich habe denen immer erzählt, dass ich nach Kellenried fahre, wenn ich dahin gefahren bin. Ich habe nicht gesagt, ich besuche eine Freundin oder so. Aber trotzdem in dem Moment äh, hätte ich also wirklich da nicht mitgerechnet. Und dann habe ich gedacht, gut, ähm, dann soll es so sein. ja. Und dann habe ich gesagt, ehrlich gesagt schon, ja. Und ähm, dann hat sie gesagt, ich habe das lang geahnt. Und ähm, wenn das dein Weg ist und du glücklich bist, dann musst du den so gehen. Aber der Papa. <lacht> und dann hat sie gesagt, also ich kann da jetzt nicht irgendwie dem das heute Abend erzählen, wenn der von der Arbeit kommt. Das musst du jetzt schon selber machen. Ruf ihn halt an. Und ähm, mein Vater ist ein relativ kritischer, aufgeklärter Mensch und sagt auch sehr direkt, was er gut findet und was weniger. Und ich hatte da echt immer Sorge gehabt, okay, die Mama, die kann das noch irgendwie so als, als Frau und, und so zwischen den Zeilen mitlesen und, und, und verstehen, aber beim Papa bin ich gespannt. Und dann habe ich gesagt, äh, okay, und dann habe ich ihn angerufen, dreimal durchgeatmet und dann habe ich gesagt, hast du mal kurz Zeit? Ja, klar. Äh, setz dich mal. Ja, mach mal die Tür zu. Ja. Und dann ich gesagt, ja, ich muss dir was sagen. Und er sagte, ja, du gehst nach Kellenried, oder? Und ich so. Wahnsinnig, ja. Und dann hat er da also von wegen, der Mann, der rational ist, also der kann genauso zwischen den Zeilen lesen und hat das genauso emotional je, seit langem verstanden gehabt wie meine Mutter und hat genauso reagiert. Er hat gesagt, natürlich ist das ein Schritt, wo Eltern erstmal stocken und, und der hat beim Ordinariat in Fulda gearbeitet, auch mit den Benediktinerinnen Fulda immer Kontakt gehabt und wusste, was das bedeutet. Und dann hat gesagt, wir werden natürlich einen ganz anderen Umgang miteinander haben und das wird sich alles anders gestalten. Aber ähm, wir haben eine so enge Beziehungen von, von jeher, dass sich das sicherlich gut gestaltet. Und wenn das dein Weg ist, dann geh ihn und wir werden dich begleiten. Und wenn du merkst, nach zwei Jahren ist es doch nicht, dann sind unsere Türen offen. Und das ist eigentlich das Schönste, was man so als, als Tochter erwarten kann. Und, und mhm. vor allem hat es sich es auch bewahrheitet. Also es war jetzt nicht nur so die erste Reaktion, sondern es, war, es hat sich durchgetragen. Also sie besuchen mich regelmäßig und wir sind im Kontakt. Und es ist wirklich so, dass sich die Beziehung äußerlich verändert hat von dem äußeren Rahmen und von den Gestaltungsmöglichkeiten, aber von der Herzensbeziehung in keiner Weise. Vielleicht sogar im Gegenteil.
1: Was bedeutet das denn überhaupt? Also wenn Sie im Kloster diesen täglichen Rhythmus haben... 5 Uhr aufstehen und bis abends äh, diese feste Struktur und das Gebet. Wie oft können Sie Ihre Familien überhaupt sehen und Ihre Freunde? Können Sie hinfahren, wenn Geburtstage sind oder wenn mal jemand im Krankenhaus liegt? Wie viel, ähm, wie viel
0: Alltagsleben ist da überhaupt möglich? Also, meine Eltern kommen viermal im Jahr zu Besuch nach Kellenried. Wir haben dort einen Gastflügel, dass die auch übernachten können. Ähm und da haben wir dann wirklich auch ausführlich Zeit. Also da kann ich dann meinen Rhythmus auch unterbrechen. Das sagt man eben vorher, ich kriege da Besuch und dann hat man einfach auch Zeit, sich zu treffen und miteinander zu sprechen. Und ähm, mit meiner Schwester ist es ähnlich. Die kommt mit ihrer Familie und meinen beiden Nichten auch so viermal im Jahr. Und ähm, früher war es tatsächlich so, dass Besuche zu Hause nicht möglich waren. Ähm, außer wenn Eltern krank wurden oder in Todesfällen. Und ähm, so langsam ist es so, dass ich so insgesamt in den Klöstern ähm, die Tendenz äh, feststelle, dass sich das öffnet und weitet und dass man eben sagt, warum muss erst was Schlimmes passieren, um mal nach Hause zu fahren äh, und ähm, somit ist es bei uns inzwischen auch so, dass man es also absprechen kann wenn man meint, dass es aus irgendeinem Grund notwendig ist, ähm, auch mal zwei Tage äh, zu den Eltern zu fahren. Aber es ist nicht so, dass man einfach sagt, okay, ich, wir haben drei Wochen Ferien im Jahr, dass man sagt, okay, ich fahre jetzt drei Wochen heim äh, und bin da drei Wochen bei meinen Eltern und das jedes Jahr. Also das machen wir bewusst nicht, weil ähm, das auch immer natürlich eine gewisse ähm, Anspruchshaltung all derer ist, die man zu Hause dann halt kennt. Also da muss man so Tur Tur Tourneen machen irgendwie mhm, und ja. wird überall durchgefüttert. Und Alter, dann ist halt so Freundin die Frage, besuchen. okay, eigentlich ist es meine Erholungszeit. Und ähm, was auch möglich ist, dass man, wenn man irgendwo ähm, Ferien macht, dass die Eltern dann dort zwei, drei Tage hinkommen und einen dort besuchen, dass man mal die Möglichkeit auch mal einen Ausflug zu machen, eine Wanderung oder sowas. Ähm, weil wenn wir bei uns sind, dann ist man ja bei uns im Kloster und da ist es dann ja auch äh, nicht möglich, dass man jetzt sagt, wir laufen jetzt irgendwie auf den Bussen oder machen, mhm. Bodenseeschiffsfahrt mhm. oder so. Also man ist dann schon aufs Kloster einfach aufgrund des Klausurstatuts und des zurückgezogenen Lebens ähm, dann da gebunden. Aber es ist inzwischen eben so, dass man also individuell absprechen kann, ähm, wenn man zu Hause die Notwendigkeit sieht, dass es gut wäre, aus irgendeinem Grund ähm, mal nach Hause zu fahren. Aber da zeigt sich schon einfach die Radikalität unseres Lebens, mhm. die man auch nicht weichspülen darf, sondern es ist schon eine, eine radikale... Ähm, Entscheidung, weil man sich Radix ja, von der Wurzel her, wirklich von der Wurzel her, von ganz tief unten dafür entscheidet. Und das muss einem klar sein, wird einem auch klar gemacht vorm Eintritt. Es geht nicht darum, das alte Leben abzuschneiden, zu verleugnen oder sich davon zu trennen, das gehört zu einem. Aber es ist trotzdem ein neues Leben und damit dieses neue Lebenskonzept einen Raum hat und dass man da auch wirklich einwurzeln kann, braucht es einen gewissen Abstand und eine Distanz einfach zu dem, was vorher war. Sonst geht es nicht, sonst versucht man zwei Leben in 24 Stunden unterzubringen und das, das funktioniert einfach nicht. Mhm. Ähm, radikal ist es auch,
1: weil man in der Profess, ja, die heißt die ewige Profess, das heißt man sagt, ich möchte das tun bis zum Lebensende. Mhm jetzt kann man ja sehr schlecht in die Zukunft sehen und es kann immer passieren, dass irgendwelche unvorhergesehenen Entscheidungen fallen oder dass es plötzlich irgendwas gibt, was sie dazu veranlassen würde, diese Entscheidung zu bereuen. Kommen Sie aus der Nummer
0: auch wieder raus, wenn es ja. Not tut? Ja, das ist wie bei einer Ehe. Man heiratet und verspricht ein Leben lang, miteinander den Weg zu gehen. Und wenn man dann doch nach 20 Jahren merkt, das geht überhaupt nicht mehr, dann kann man zumindest rechtlich, staatlich dieses Eheversprechen auflösen. Aber das kann man auch nicht einfach tun, indem man sagt, okay, ab morgen sind wir geschiedene Leute und das war's, sondern man muss es eben per Scheidungsanwalt und per Urkunde tun. Und ähnlich ist es bei uns auch. Also wenn wir unsere Gelübde lösen wollen, dann müssen wir einen Antrag nach Rom schicken. Und ähm, dann wird diesem Antrag im Normalfall stattgegeben und dann äh, ist man von den Gelübden entbunden und, und kann dann überhaupt zum Beispiel auch erst wieder eine Ehe eingehen oder, oder in eine andere Lebensform wählen. Das kommt schon vor auch, ne? Das kommt vor, ja. Mhm. Es sollte natürlich äh, eigentlich in den fünfeinhalb Jahren vorher passieren, dass man merkt, es geht nicht, ja. Aber es gibt einfach ganz, ganz... Un, viele Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass man direkt nach der ewigen Profess feststellt, dass es doch nicht der richtige Schritt war. Und das kann genauso nach 20 Jahren sein. Also das kann man wirklich wie mit, mit, mit einer Ehe vergleichen. Ja? Und die Frage ist einfach, kann ich, ist es eine Krise, durch die ich durchkomme oder ist es eine Krise, die so lange dauert, dass ich irgendwann an einem Punkt bin, wo ich weiß, okay, das kann jetzt auch nicht mehr der Wille Gottes sein, dass ich, dass ich diesen Weg so weitergehe. Es gibt da nicht nur ähm, die Möglichkeit auszutreten, es gibt auch die Möglichkeit überzutreten. Also die benediktinische Welt ist ja mit ihren Aufträgen ähm, so breit, dass ich sagen kann, okay, äh, vielleicht ist es mir jetzt in dem Kloster von dem konkreten Auftrag oder den Arbeitsbereichen oder den Lebensmöglichkeiten zu eng und ich kann jetzt bei den missions äh, in der Mission in Afrika oder irgendwo in der Stadtpastoral Pastoral äh, eher meinen Platz finden. Ja? Also dann gibt es auch die Möglichkeit zwischen zwei Klöstern zu wechseln oder überzutreten. Hm.
1: Ähm, haben Sie das schon miterlebt? Ist das bei äh, Ihnen im Bekanntenkreis schon passiert? Ähm,
0: vor allem natürlich in der Ausbildungszeit. Hm. Also da muss ich davon, ähm, eigentlich geht man da davon aus, dass so 50 Prozent ähm, auch wieder gehen. Also innerhalb der fünfeinhalb Jahre war es schon so, ähm, dass viele auch mir liebgewonnene Leute dann doch einfach gesagt haben, nee, mein Weg geht woanders weiter. Das ist dann schon schade. Das hinterfragt aber auch natürlich den eigenen Weg. Von daher hat, ist es auch wieder gut. ja, Und dann auch zu gucken, stimmt es trotzdem für mich? Oder hänge ich in einer ähnlichen Fragesituation oder Krise? Ähm, aber man muss da Menschen auch immer wieder loslassen. ja. Aber klar, das gehört dazu. Die Zeit ist dafür da, um da das zu klären einfach mhm. für sich.
1: Sie haben sich entschieden, nach Kellenried zu gehen. Da leben Sie mit äh, insgesamt 16 Nonnen. Und wie das im Alltag aussieht, darüber reden wir gleich. Aber vorher machen wir eine ganz kurze Pause.
0: Die erste gemeinsame Wohnung. Die zweite Schwangerschaft. Drei Zimmer. Der vierte Stock. Die fünf Nachbarn. Der erste Umzug. Die Doppelhaushälfte. Das dritte Kinderzimmer. Verkauf des Viersitzers. Hauptstraße 5. Der erste Hauskauf, die beiden Ältesten zum Studieren. Das dritte Haustier, vier Kilometer in die Stadt, 25 Jahre zusammen. Unser Leben wandelt sich und mit ihm unser Zuhause. Gut, wenn man einen Partner hat, der in all dem Wandel den Überblick behält. Bauerimmobilien, Immobilien sicher kaufen und verkaufen seit 1994 www.bauer ohne E-Immobilien.de
1: Wir sind wieder da und Schwester Angelika hat die herausfordernde Situation, mit 15 anderen Frauen unter einem Dach zu wohnen. Sie hat ja selber schon gesagt, wir sind alle nur Menschen. Auch als Nonne ist man nur ein Mensch. Wie viel Lagerkoller und wie viel Zickenterror gibt es, wenn so viele Frauen zusammenleben?
0: Ja, zu behaupten, dass es das nicht gibt, wäre natürlich gelogen. Ja, das kann sich jeder denken. Überall, wo Menschen zusammenleben, gibt es eben schöne Phasen und weniger schöne Phasen. Die Frage ist für mich auch gar nicht so sehr, darf Streit sein oder darf Uneinigkeit sein? Für mich ist vielmehr die Frage, wie gehe ich dann damit um? Also lasse ich dann einen Streit oder ein Missverständnis oder ein Ärgernis stehen und rede dann irgendwie drei Jahre nicht mehr mit dem Menschen? Oder schaue ich... Dass ich ein Gespräch zustande bringe, wo ich das dann auch zeitnah einfach klären kann. Dann kann man auch sagen, okay, es ist blöd gelaufen, vergessen wir es und dann geht es wieder weiter. Also Benedikt hat da sehr weise in seiner Regel gesagt, man soll vor Sonnenuntergang wieder in den Frieden zurückkommen. Vor Sonnenuntergang ist relativ kurz bemessen und das meint er auch damit. Das ist natürlich ein Bild, das muss jetzt nicht heute Abend um 18 Uhr sein, kann auch morgen früh um neun sein, aber er wollte halt damit sagen, wart nicht drei Wochen, weil wenn du drei Wochen wartest, dann baut sich aus diesem vielleicht relativ kleinen Ärgernis eine Riesengeschichte auf und du weißt irgendwie gar nicht mehr, was da eigentlich passiert ist oder was du dir nachher noch dazu gedacht hast in deinem Kroll. Also klär die Sachen gleich. Und, und das ist eigentlich was, was ich bei uns... Ähm, so erfahre. Also, das war für mich tatsächlich auch in den fünfeinhalb Jahren ein ähm, Entscheidungskriterium für oder gegen den Weg, dass ich geschaut habe: gibt es hier eine Kommunikationskultur und gibt es eine Streitkultur? Weil äh, Streit, klar, das war mir klar, dass es das gibt. Ja? Und als ich den ersten erlebt habe im Kloster, habe ich mich auch nicht gewundert, weil das ist einfach normal. Aber dann zu gucken, wie, wie gehen die jetzt damit um? Ja, gibt es hier überhaupt Gesprächsforen? Gibt es Gesprächs. Runden, wo jeder auch sagen darf, wie er was empfindet und so. Und das habe ich immer als sehr positiv erlebt. Und dann kann ich auch sagen, gut, dann kann ich auch mit allem, was halt irgendwie schiefläuft, leben, weil ich ja weiß, das klärt sich auch wieder im Normalfall.
1: Wie ist denn dieses Zusammenleben überhaupt praktisch? Sie haben ja als Nonne eigentlich keinen Besitz. Sie teilen alles, was ihnen gehört, mit ihren Mitschwestern. Sie verfügen zusammen über das Vermögen des Klosters. Jeder kriegt das, was er braucht. Wie muss ich mir das im
0: Alltag vorstellen? Also hat die ein bisschen was von Kommunismus fast, ne? Also wir leben in Gütergemeinschaft, also allen gehört alles, genau. Und jeder bekommt aus diesem gemeinsamen Topf das, was er braucht. Und das ist auch was, was Benedikt grundlegend in seiner Regel eben so festlegt. Er sagt, nicht alle kriegen das Gleiche, denn das ist nicht Gerechtigkeit, sondern jeder kriegt das, was er braucht, und der, der mehr braucht, der braucht eben mehr und wann anders braucht dann jemand anders mehr. Und man soll sich das nicht neiden, sondern einfach schauen, ähm, dass man demjenigen das gönnt und, und dass man davon ausgeht, dass, dass das notwendig jetzt ist. Und ähm, ja, wie man sich das konkret vorstellt, ist eben, ja, dass es eben ein gemeinsames, Kon ein gemeinsames Konto gibt und wenn ich neue Schuhe brauche, dann gehe ich zu unserer Zellerarin, das ist die Buchhalterin, die über die Finanzen wacht und sagt, also ich brauche jetzt Geld, ich fahre... Schuhe kaufen und, und dann kriege ich das. Und Schuhe kaufen, fahren tun
1: Sie mit dem Auto, genau. das Sie mitgebracht haben, als Sie <lacht> äh, ins Kloster gegangen sind. Das, genau, auch das hat auch gehört.
0: Genau, das hat das Kloster aber tatsächlich abgekauft. Ja. Mhm. Also es gibt während der Jahre ähm, des Anwegs, also in den fünfeinhalb Jahren hat man ein Treuhandkonto, wo dann so die eigenen Finanzen drauf sind. Und wenn man dann wirklich feierliche, ewige Profess, bei den Benediktinern heißt es feierliche Profess macht, ähm, dann geht der Besitz, den man noch hat, dann über ins Kloster. Man kann aber auch kurz vor der Profess noch mal ähm, entscheiden, dass man noch was ich nicht was schenken möchte oder so. Mhm. Ähm, aber im Moment mit der Profess ähm, äh, bin ich dann besitzunfähig. Mhm. Also, ich dürfte mir jetzt als Ordensfrau mit ewigem Gelübde äh, bei der Sparkasse kein Konto einrichten.
1: Würde das denn überprüft?
0: Bürgerlich also? geht das natürlich, ja, mhm. ich habe ja meine Bürgerrechte,
1: ja. Aber, aber klösterlich geht es halt nicht. Mhm. Würde Ihre app nicht so gut finden. Nee. Mhm. Und wenn Sie sagen, jeder kriegt das, was er braucht, dann ähm, heißt das, äh, wenn Sie jetzt das Auto zu Schrott fahren und es braucht eine Reparatur und es kostet auf einmal 3000 Euro. Dann ist es ähm, halt so. Dann ist es halt so, aber das heißt nicht, dass jemand anderem dann auch Nein. 3000 Euro zur Verfügung Nein. stehen, die er dann für seine Wünsche ausgeben Nein. kann. Okay. Hat Ihnen jemals was gefehlt in dieser Zeit, seit Sie quasi keine eigenen Besitztümer mehr haben? Vom Materiellen?
0: Mhm. Nee. Und immateriell? Ich kann inzwischen sagen, dass mir nichts mehr fehlt. Das ist natürlich nicht von Anfang an so. Also dazu ist der, der Schritt zu radikal und die Welt, in die man reinkommt, zu anders. Und am ähm, Anfang ist es tatsächlich so, dass, dass einem natürlich ein engerer Familienkontakt oder auch die ständige Möglichkeit, mit den Freunden sich auszutauschen, zu treffen oder auch äh, Hobbys nachzugehen oder, oder Urlaube, Reisen zu machen. Ähm, das fehlt einem schon. Ähm, da ist dann die Frage, wird diese, dieser Verzicht so unermesslich groß im eigenen Herzen, und erlebt man vor allem keine ausgleichende Erfüllung im Kloster. Und das ist dann ein deutliches Zeichen, dass der Weg nicht stimmt. Ich habe gemerkt, okay, ich verzichte und ich spüre diesen Verzicht auch, aber auf der anderen Seite wird mir da eine Lebensfülle zuteil in dem, was ich jeden Tag einfach durch, diese, durch dieses klösterliche Leben geschenkt bekomme, dass mir das nicht so schwer, also mir der Verzicht nicht so schwer gewogen hat. Das heißt, Sie bekommen mehr als Sie abgeben. Ja. Und das sind, das sind alles solche Kriterien, die man in fünfeinhalb Jahren mehr so im Gespür subjektiv erlebt, die dann irgendwann dazu führen, dass ich sagen kann, ja oder nein. Also es wird einem sehr klar einfach, auch zum Beispiel in solchen Dingen. Man ist ja auch nicht allein, das ist auch ganz wichtig. Man hat eine Magistra-Noviziatsleitung, die also den Weg mitgeht, mit der man regelmäßig geistliche Gespräche hat und die einen wirklich begleitet weil das niemand alleine schafft. Also niemand kann einen geistlichen Weg alleine gehen. Deswegen leben wir ja auch in Gemeinschaft. Und auch die Eremiten haben vorher immer eine enge Ausbildung oder ein gemeinschaftliches Leben, in dem sie erstmal mal leben müssen, bevor sie dann in ihre Eremitage gehen. Weil man einfach weiß, dass man das eigene am Gegenüber am besten kennenlernen kann. Also man braucht immer wieder dieses Gefühl, in Worte fassen, formulieren dessen, was man empfindet und dann auch den anderen, der einem das spiegelt äh, und, und einen so weiterführt. Also geistliche Bekleidung ist ein ganz wesentlicher Teil, sowohl in der Ausbildung als dann auch im Leben danach. Gab es denn schon
1: Situationen, in denen Sie gezweifelt haben, ob es die richtige Entscheidung war?
0: Ja, natürlich. Die gibt es äh, im Laufe dieser fünfeinhalb Jahre immer wieder. Ähm, und das ist auch wichtig, weil ähm, Krisen sind ja Reinigungsprozesse, also ähm, man schüttet oder hat das Gefühl, die eigene Berufung ist zugeschüttet, man sieht nicht mehr auf den Grund von der Berufung hinab und hat dann irgendwann das Gefühl, die gibt es gar nicht. Und dann kommt der Punkt, ich bin hier falsch. Ja. Und dann ist eben die Frage, ähm, im Gespräch zu klären, kann ich den Müll wegräumen? um dann wieder auf den Boden der Berufung runterzusehen und zu sagen, ja, die ist da wirklich noch. Oder merke ich irgendwie, nee, äh, da ist wirklich diese Berufung nicht. ja. Ähm, und äh, von daher sind es Reinigungsprozesse, wo ich Müll wegschaffe, um auf den Boden zu gucken. Und zu gucken, ist auf dem Boden die Berufung für dieses Leben oder ist es die Berufung zu einem anderen Leben, zu einer anderen Lebensform. Und das geht eben vor allem im Gespräch und, und im Gebet. Ja. Das sind zwei wesentliche Dinge, um... Ähm, solche Entscheidungen zu treffen. Überhaupt, Entscheidungsprozesse funktionieren immer so, ob jetzt im Kloster oder woanders. Ja. Hm. Gab es für diese Krisen konkrete Auslöser oder waren das einfach äh, Entwicklungen? Das waren Entwicklungen. Das waren Entwicklungen, ähm, wo man einfach, natürlich hängt sich das dann an, an irgendwelche Situationen, aber die Situationen sind nicht schuld, sondern das sind einfach die Krisen, die kommen müssen. Weil wenn ich so einen radikalen Weg gehe und so eine auf eine Lebensentscheidung zusteuere, ähm, dann kommt irgendwann der Punkt, wo ich frage, ja ist es das jetzt wirklich? ja Wie in der Beziehung auch. Dann frage ich mich nach zwei oder drei Jahren auch mal, ja ist es das jetzt wirklich, was wäre jetzt, wenn der Mann mir morgen einen Heiratsantrag machen würde? Und dann krieg, kommt man so dieses Hu und, und dann kommt man aber auch dadurch irgendwo auf, auf eine Spur, zu sagen ja oder nein. Und, mhm. und so ist es ist eigentlich auch. Also Krisen sind regelrecht notwendig, um Entscheidungen zu treffen. Jetzt haben Sie gerade
1: von der Mann und der Heiratsantrag geredet. Ähm, Sie sind 34. Haben Sie keine Angst, dass irgendwann der Wunsch nach... Ähm, Partnerschaft, äh, Familie, Kindern ähm, nicht auch irgendwann kommt und Sie dann sich fragen, ob das nicht alles ein riesengroßer Fehler gewesen sein könnte?
0: Also das kann ich natürlich nicht ausschließen. Ja, also ich denke, äh, gerade in dem Alter ist das ja alles biologisch möglich. Und von daher ähm, kann das sein, dass mich mit 40 diese Krise ereilt, ja. Ähm, aber ich habe meine Entscheidung getroffen. Und dann geht es dann nicht mehr darum, will ich das oder will ich das nicht, sondern ich habe gesagt, ich will das und dann schaue ich, wie ich dann damit umgehe. Mhm. Ich habe es bisher noch nicht gehabt, muss mhm. ich sagen. Also ich habe bisher noch nicht diesen Wunsch gehabt, Mensch, ich, ich möchte gern Kinder haben oder ich möchte gern äh, doch eine Ehe leben. Ähm, von daher ist es jetzt, äh, erwarte ich es jetzt nicht, ja. Mhm. Und, und ich habe das Glück, meine Schwester hat zwei Kinder. Kleine, wunderbare Töchter und ich, ich liebe die sehr und kann so meine Mutterliebe so ein bisschen hm. äh, an, an den Nichten da irgendwo ähm, ausleben. Ähm, aber ich denke dann auch immer, ja, so nachts durchzuschlafen und so seine <lacht> Zeiten für sich zu haben, hat auch was, ja. Naja, also, sie stehen jeden Tag um fünf Uhr auf, ob das jetzt so viel einfacher <lacht> ist. Aber nicht um drei und um eins und um elf. Ja, das hört ja wieder auf bei Ihnen <lacht> Ja, natürlich, das hm. stimmt, da haben sie völlig recht. Was sagen denn Ihre Nichten dazu, dass Ihre Tante eine Nonne ist? Ähm, die Große äh, wird jetzt bald sieben. Ähm, bei der bin ich auch Taufpatin und die findet es schon manchmal ziemlich uncool. Also, dass ich so weit weg bin und nicht bei ihrem Geburtstag da bin und so und die ruft dann schon manchmal an und sagt, ja, das ist jetzt aber voll doof und, und von allen anderen sind da irgendwie die Paten da und du bist nie da und so. Ähm, das, das tut mir dann schon auch weh, ja, das für hm. sie nicht so sein zu können, wie es wäre, wenn ich nicht im Kloster wäre. Auf der anderen Seite war sie ein halbes Jahr alt, als ich ins Kloster eingetreten bin. Sie kennt mich nicht anders. Hm. Sie kennt zwar Fotos und meint dann immer zu erzählen, zu können, wie ich vorher war. Aber das kann sie <lacht> definitiv nicht. Und ähm, auf der anderen Seite ist es auch ganz schön, weil die Kinder einfach von Anfang an in eine Welt eingeführt werden, die für andere überhaupt kein Thema ist. Also die weiß genau, warum ich jetzt keinen weißen Schleier mehr habe und war bei meiner Profess dabei in der ersten Bank und, und so. Und also das ist natürlich auch irgendwie was Schönes. Und wenn die irgendwann mal im Religionsunterricht Orden und Klosterleben durchnimmt, dann kann sie was erzählen. Also mhm. ähm, ich denke mal, schließt den Kindern natürlich damit auch eine Welt auf, wo sie ganz automatisch irgendwo mit groß werden und das ähm, nehme ich an, ist kein Schaden. Mhm. Ähm, wenn Sie sagen, Ihre
1: äh, Nichte ruft Sie dann an und versucht mit Ihnen zu telefonieren, ähm, wie funktioniert das denn überhaupt? Also äh, Sie haben ja kein eigenes Handy. Sondern sie sind übers Kloster erreichbar. Das heißt, wenn jemand mit Ihnen telefonieren will, dann muss er erst mal an der Pforte vorbei. Oder wie muss ich genau. mir das
0: vorstellen? Ja. ja, ja. Man, also man ruft an der Pforte an und dann hat jede von uns ähm, ein schnurloses Telefon und dann wird man durchgestellt. Mhm. Und die private Durchwahl, die gibt man also nur äh, wenigen Leuten, weil man das, die Lebensform immer wieder einfach auch schützen muss. Also wenn jetzt jede von uns jeden Tag von zehn Bekannten angerufen würde oder zu jeder Tag- und Nachtzeit angerufen werden könnte, dann würde das unser Leben also wesentlich beeinträchtigen. Weil wir dann die Zeit nicht für das hätten, wofür wir uns entschieden haben und was uns ähm, wesentlich wichtig ist.
1: Aber fernab Ihrer Freunde und Familie äh, darf Sie ja jeder anrufen im Kloster
0: und Ihnen sagen, wofür Sie bitte beten sollen, ne? Genau, ähm, da gibt man dann allerdings auch die Fürbitten oder die Gebetsanliegen an der Pforte ab, also man wird dann mhm. auch nicht zu den Schwestern durchgebunden, äh, verbunden, aber es ist ein ganz ähm, wesentlicher Teil unseres Au Auftrags, ähm, für die Sorgen der Menschen und der ganzen Welt zu beten, das zu Gott zu tragen. Und das kann dann, können dann die großen politischen und wirtschaftlichen und soziologischen Sorgen der ganzen Welt sein. Aber es kann natürlich auch das ganz private Schicksal der Nachbarin oder der Bewohnerin von Weingarten oder vom Bodensee sein, die bei uns anruft und sagt, also bei uns ist gerade der und der Schicksalsschlag hereingebrochen und wir wissen nicht, wie wir es alleine tragen können und können Sie bitte uns im Gebet begleiten. Und dann tun wir das gern. Einmal während der Vesper, da haben wir regelmäßig Fürbitten jeden Tag. Da werden natürlich keine Namen dann genannt. Aber das Anliegen ähm, kann äh, gebracht werden. Ähm, und das tut jede natürlich auch privat in ihren privaten Gebetszeiten, aber darüber hinaus auch einfach so im Gedanken. Wenn ich jetzt einen Psalm bete, wo der Psalmist klagt über seine eigene Krankheit oder seine Todesnot und ich weiß, ähm, dass da jemand gerade in einer schwierigen Krankheitssituation ist, dann kann der natürlich in meinem Kopf irgendwo ähm, dann präsent sein in dem Moment. Also das sind so die, die Formen einfach, wo wir versuchen, die Menschen im Gebet vor Gott zu tragen, mitzutragen und einfach auch da zu sein. Also es geht auch nicht nur darum, dass die schnell ihr Gebetsanliegen abgeben und dann äh, wird es bei uns eingebunden, sondern die können auch kommen und dann führt man eben ein Gespräch und, und bietet einen Raum, wo die Menschen einfach nur sein können, ohne... Dass sie Sorge haben, dass sie ihr Gesicht verlieren oder so, ja, wo sie weinen dürfen, wo sie einfach ähm, aussprechen dürfen und wissen, es bleibt hier im Raum. Also das ist gehört auch zu diesem Gebetsauftrag, dass wir einfach in unserem Kloster einen Raum schaffen, ähm, die Türen offen haben, sodass die Menschen zu uns kommen können mit all ihren Nöten und wissen, da ist immer jemand da. Das ja. ist ja auch das Schöne in... Ähm, kontemplativ-monastischen Klöstern, dass immer jemand da ist, weil wir ja nicht zum Arbeiten rausgehen. Ja, Also man trifft bei uns immer jemanden an und das schätzen die Menschen auch sehr. Ja, Sie schaffen ja nicht nur einen
1: Raum, sondern Sie haben ein ganzes Gebäude geschaffen. <lacht> es gibt ein Gästehaus bei Ihnen, wo man sich zeitweise einmieten kann und ein bisschen Zeit im Kloster verbringen kann. Wer kommt da zu Ihnen und warum?
0: Ähm Ganz unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Anliegen. Wir haben in unserem Gastflügel ein Kursprogramm, wo Menschen also wirklich kommen, um ähm, zu einem bestimmten Thema einen Kurs zu besuchen, einen Wochenendkurs. Ja. Das kann ähm, Meditationskurs sein, das kann ein biblischer Kurs sein, das kann, können auch Körperübungen mit Yoga und theologischen Elementen sein. Ähm, also ganz breit. Dann kommen Menschen zu uns, die Exerzitien machen wollen, Schweigeexerzitien, also wir sind wirklich ein Haus der Stille, da hat man dann einmal am Tag ein Gespräch mit einer Schwester, bekommt einen Impuls und geht dann mit diesem Impuls durch den Tag im Schweigen. Dann können auch Gruppen zu uns kommen, die sagen, wir sind Kollegium von der und der Firma und wir machen ein Wochenende Beratung und Besprechung und, und möchten das gerne im klösterlichen Umfeld machen und buchen die Räume und die Zimmer und, und gehen ins Stundengebet oder so. Also solche Möglichkeiten für Beleggruppen gibt es auch. Und dann gibt es eben auch ganz viele Einzelgäste, die einfach sagen, ich mache Ferien im Kloster. Also die machen dann tagsüber Ausflüge in der schönen Gegend und, und, und gehen morgens und abends in, ins Stundengebet. Und das ist bei uns eigentlich so, dass man zu nichts verpflichtet ist. Also da guckt niemand, wer kommt da jetzt zum Gebet oder wer kommt nicht. Also jeder kann kommen und, und ist aber auch ganz frei. Mhm. Dann kommen auch Gruppen, Tagesgruppen. Ähm, gerade ganz viele Krippenfahrten. Äh, wir resta restaurieren gerade unsere historische Krippe aus der Barockzeit und ähm, die ist wirklich äh, sehr, sehr schön und sehr wertvoll. Und dann gibt es Krippenfahrten von Gruppen, die kommen sind eine Stunde an der Krippe mit Führung und und kommen danach zu Kaffee und Kuchen. Ähm, es gibt auch äh, Meditationstage, die wirklich nur von 9 bis 16 Uhr stattfinden. Und dann kommen natürlich auch Schulklassen und Firmengruppen und Kommunenkinder. Ähm, und, und Jugendliche überhaupt, die irgendwie einen Tag im Kloster verbringen wollen und Studenten aus der KHG in Tübingen oder äh, von der Uni oder wie auch immer. Also ganz, ganz breit von ganz jung bis, bis ganz alt, die einfach die klösterliche Atmosphäre
1: schätzen. Hm. Das heißt, einerseits haben Sie diese Abgeschiedenheit, die Benedikt Ihnen eigentlich auch vorgegeben hat, andererseits machen Sie das Kloster ähm, für die Öffentlichkeit auch auf und lassen die Menschen an ihrem Leben teilhaben und gewähren Einblicke. Das tun sie auch zum Teil, nicht für alle, aber für manche. Medien, die sitzen jetzt auch hier bei mir im Studio. Ähm, also Sie haben auch schon ein Filmteam zugelassen und einen Film drehen lassen. Jetzt verdrehen Sie gerade ganz leicht die Augen.
0: <lacht> was hat's damit auf sich? Nein, das ist einfach immer wieder nur ähm, eine Gratwanderung. Ähm, Benedikt hat in, seinem, in seiner Regel ein Kapitel ähm, über die Gastfreundschaft geschrieben. Benediktinische Gastfreundschaft ist was ganz Wesentliches, ein ganz hoher Wert. Also den Gast so aufzunehmen wie Christus selbst. Und von daher sind benediktinische Klöster ähm, immer Orte von Gastfreundschaft. Ähm, wir gehen nicht raus, aber wir sind für die Menschen da, die zu uns kommen und das ist uns auch ganz wichtig. Ähm mit den Medien ist es natürlich immer noch mal eine andere Sache. Also da schauen wir schon im Konvent immer gut, äh, welchen Anfragen wir zusagen und welchen nicht. Und ähm, die Filmsache war eine, war eine ganz wunderbare Erfahrung, ähm, weil der Regisseur selber Theologie studiert hat und von daher ein sehr gutes Gespür hatte für unser Leben. Mhm. Und ähm, die Priscilla, die eben zehn Tage bei uns im Kloster mitgelebt hat und sich mit der Kamera hat begleiten lassen, ähm, selber auch ein sehr geistlich-religiöses Leben führt. Und äh, von daher hat hatten wir da einfach ein super Team, die sich sehr schnell auf uns einstimmen konnten. Aber es hat natürlich auch ähm, Mut gebraucht, dem zuzustimmen. Denn wir haben ja die wirklich komplett zu uns reingenommen. Die haben hm. unsere Essenssituationen gefilmt, unsere Wohnbereiche gefilmt. Die waren irgendwie im ganzen Haus. Ähm, und, und damit haben wir natürlich ganz ähm, breit Einblick in unser, in unser privates Leben geführt. Denn das Kloster ist natürlich ein... ein, ein, ein Ne, zum Teil ein, ein öffentliches Haus und trotzdem äh, leben wir ja in Klausuren eben zurückgezogen und wenn jetzt jemand an der privaten Wohnungstür klingelt, dann sagt man auch nicht, herzlich willkommen, ich zeige Ihnen mal mein Schlafzimmer, ja, mhm. äh, sondern dann geht man auch irgendwie ins Wohnzimmer oder so und wir haben wirklich da unseren ähm, privaten Bereich ähm, geöffnet. Mhm. Gab es da im Nachhinein...
1: Ähm ja, Haben Sie es bereut oder würden, äh,
0: würden Sie sagen, wir machen es nicht nochmal? Wir haben es überhaupt nicht bereut. Also wie gesagt, durch dieses ähm, super Team, was wir da hatten, ähm, war das einfach insgesamt eine sehr angenehme Arbeit äh, miteinander und das Ergebnis war auch gut und schön war halt auch, dass wir auch ähm, über den Schnitt mit. Ähm, sprechen konnten und sagen können, also an der mhm. Stelle stimmt's nicht oder da ist mhm. der Gesang schief zusammengeschnitten oder so. Also wir konnten den Film vor der Premiere ähm, anschauen, immer wieder im Entstehen und, und, und gemeinsam äh, mit dem Regisseur und mit dem Schneideteam äh, gucken, wie, wo war es noch mhm. anders gemacht werden muss. Einfach damit es auch stimmt. Ja? Mhm. Und, ähm, und von daher war das, war das sehr angenehm und vor allem haben wir ganz, ganz viel positives Echo äh, bekommen. Der ist ja dann auch in der Linse in Weingarten auf der Kinoleinwand mhm. gelaufen und ähm, auch da waren die Kinosäle bei den, glaube drei Veranstaltungen waren es, ähm, jedes Mal voll und, und insgesamt haben wir viel positive Rückmeldungen bekommen. Mhm. Dieser Kontakt nach außen, was verändert er denn für Sie? Der gibt uns die Möglichkeit, in unserer Art und Weise am Leben und am Alltag der Menschen teilzuhaben. Denn wir können ja nur für das beten, was wir kennen. Also es würde uns ja überhaupt nichts nutzen, uns irgendwie zu total zurückzuziehen. Ein Kloster ist nicht die Insel der Glückseligen, die irgendwie von der Not der Welt nichts mitkriegen, sondern im Gegenteil. Das soll ein Platz mitten in dieser Welt sein, der sehr stark Anteil an der Welt nimmt und dann aber auch wieder sich zurückzieht, um dann die, den Raum und die Zeit und die Kraft zu haben, das vor Gott zu bringen. Das wird sonst nicht funktionieren. Wir können nicht uns ganz aufmachen. Wir müssen immer wieder schauen, dass wir unsere Gemeinschaft und unser monastisch-klösterliches Leben auch schützen. Und deswegen versuchen wir einfach auch mit den Medien zu schauen. Braucht es jetzt irgendwie ein Smartphone für uns? Oder ähm, ist die Abhängigkeit, die, die sich damit ergibt oder die... Ähm das Gefühl, ständig erreichbar sein zu müssen, nicht eher eine Beeinträchtigung dieser Möglichkeit, sich auch zurückzuziehen. Ja. Äh, mein Telefon kann ich halt um 17 Uhr auf die Ladestation stellen und das äh, PC kann ich irgendwie um 17.30 Uhr ausmachen und dann gehört aber der Abend der Gemeinschaft und Gott und mir äh, und ich muss dann nicht irgendwie ständig noch WhatsApp-Nachrichten irgendwie kriegen. Also wenn jetzt 16 Schwestern WhatsApp-Nachrichten kriegen würden in unserem Haus, dann wäre das äh, ziemlich schrecklich und äh, von daher ist es immer eine im Kloster sagt niemand, um Gottes Willen, technische Geräte oder so. Ja, gar nicht. Wir haben PCs und Laptop und wir haben WLAN-Anschluss und wir haben Tageszeitungen, ähm, alles. Aber ähm, wir haben, lernen auch in dieser Ausbildungszeit immer gut zu schauen, wie viel davon und ab wo muss man auch sagen, nee, jetzt wird das Ganze mal ausgemacht. Hm.
1: Wir machen auch mal ganz kurz aus, aber wir sind gleich wieder da. Wir machen noch eine kurze Unterbrechung.
0: Bicycli. La bicicletta. Velocipierde. Le Velo. Headfeeds. La Bicyclette. Oval a bicycle.
1: The Bike.
0: Bicyclette.
1: Der Rochekeppel. Dein Fahrrad trägt viele Namen. Und dein Fahrrad hat Freunde. Bei den Fahrradprofis
0: in Ravensburg und Piberach
1: All die Dinge, die Sie gerade angesprochen haben, WhatsApp, Nachrichten, Zeitungen lesen, das hält sich schon nah an dem, was in der Welt vor den Klostermauern passiert. Und das ist wieder diese, diese Gratwanderung der Zurückgezogenheit und trotzdem der Öffnung nach außen. Bei 16 Schwestern, die da sind, frage ich mich aber, wie viel man tatsächlich für sich sein kann, Denn es gibt ja ein paar Situationen, in denen man auch einfach Hilfe von außen braucht. Ähm, Sie haben 25 Angestellte im Kloster und Ungefähr, ja. ähm, ab und zu wird ja auch mal jemand krank. Wie funktioniert das eigentlich? Also was passiert, wenn man nicht mehr am normalen Alltag teilnehmen kann? Sie haben ja keine Rente in dem Sinn als, als Nonne. Mhm.
0: Ähm, wir haben ähm, eine Krankenschwester in unserer Gemeinschaft, die ist also gelernte Krankenschwester und die ist auch zuständig für alle Kranken und alle Alten. Und die kriegt aber Hilfe zum Beispiel von der Pflegestation. Die kommen dann morgens und, und helfen den älteren Mitschwestern beim Waschen und beim Anziehen. Und wenn wir ansonsten krank werden, dann kommen wir ins Krankenhaus. Und wenn wir haben einen Hausarzt, der kommt einmal in der Woche zu uns. Und wenn der diese kleineren Dinge irgendwie direkt vor Ort behandeln kann oder schauen kann, dann ist es gut. Und ansonsten muss man eben zu entsprechenden Fachärzten und so. Also das ist ganz normal, so wie es notwendig ist. Wir haben, sind krankenversichert und, und somit ähm, ist, ist das eigentlich genauso wie, wie draußen. Sogar oft noch angenehmer, weil wer hat schon jetzt eine Krankenschwester in der Familie und, mm. und so. Also das ist gut. Oder
1: wöchentliche ja. Arztbesuche ja. vor Ort, hat ja. auch nicht jeder.
0: Ja. Äh, und
1: wenn die Schwestern älter werden und nicht mehr ähm, alles schaffen, denn das, was sie da an Programm haben, das ist ja tatsächlich ganz schön anstrengend. Mhm. Ähm, wie geht es dann weiter? Also können die dann einfach sagen, okay, dann nehme ich halt nur noch eine Hälfte der Gebete teil oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Mhm. Also wir gehen nicht in Rente. Es ist nicht so, dass wir irgendwie mhm. 65 oder 66 sind und dann ähm, uns äh, zurückziehen in, in die Pensionierung. Ähm, jede Schwester ist in ihrem Arbeitsbereich, solange das geht. Und wenn man merkt, die wird älter und schwächer und Verschiedenes geht nicht mehr, ähm, dann reduziert man den Arbeitsbereich. Und wenn man merkt, die tut sich schwer, morgens aufzustehen oder abends lang wach zu bleiben, dann ähm, kann die die Gebetszeiten auch privat für sich in ihrer Zelle und dann zügiger einfach beten. Ja. Also man schaut einfach, aber das entscheidet man auch nicht selber, sondern im Gespräch mit der Äbtissin sagt man, bei mir ist die Situation so und so. Und dann sagt die, okay, dann, dann schauen wir, dass es einfach dann passt zu den Kräften und zu den Möglichkeiten, die die Einzelne noch hat. Hm. Und wir versuchen, das die Mitschwestern wirklich bis zu ihrem Tod bei uns im Kloster sein können. Mit Hilfe eben der Krankenschwester, mit Hilfe der Sozialstation und mit kleineren Hilfen, die ja jeder jedem leisten kann. Ich kann Kompressionsstrümpfe anziehen oder solche Sachen mhm. ja auch einfach tun. Und nur wenn es gar nicht mehr geht, ähm, haben wir die Möglichkeit, dass wir bei einer befreundeten Ordensgemeinschaft, die eine eigene Pflege- und Altenstation haben, ähm, mit Schwestern auch ähm, gut versorgt wissen. Mhm. Aber das Ziel ist, ja. bis zum Lebensende im Konvent zu bleiben. Genau, weil wir ja als Benediktinerinnen ähm, Stabilitas gelobt haben. Also Beständigkeit, das ist die Beständigkeit im Herzen, so die Treue des Dabeibleibens. Aber es ist auch die Beständigkeit und die Stabilität, an einem Ort zu bleiben, bei Franziskanern kann es sein, dass die versetzt werden, wenn sie in einem anderen Kloster gebraucht werden. Und bei uns ist es nicht so. Also unsere Berufungen sind Berufungen in das jeweilige Haus. Und wenn ich mich für Kellenried entschieden habe und da Stabilitas gelobt habe, dann heißt das, dass ich mein Leben dort verbringen kann. Deswegen versuchen wir es schon von diesem Selbstverständnis her und von dieser tiefen spirituellen Dimension her ähm, zu ermöglichen, dass die Mitschwestern zu Hause sterben dürfen, wenn das möglich ist. Und wir haben auch einen eigenen Friedhof, also man wird dann wirklich auch bei uns auf dem Klosterfriedhof beerdigt. Hm. Es ist es nicht
1: ein bisschen gruselig, wenn man eigentlich schon weiß, wie das eigene Leben man enden wird? Also höchstwahrscheinlich zumindest. Ist es nicht auch beruhigend?
0: Ich finde es eher beruhigend. Also, Aber klar, natürlich, es ist ein gesellschaftliches Phänomen, dass man einfach schaut, dass man sich verschiedene Möglichkeiten offen hält und, und auch immer wieder neu entscheiden kann, wo ich leben will, mit wem, in welchen Berufen, in welchen, in welchen Arbeitsplätzen. Das hat was, das ist überhaupt keine Frage. Ich empfinde es wirklich als beruhigend und als Erleichterung und als Entspannung und Gelassenheit, dass ich meine Entscheidung getroffen habe und jetzt einfach das jeden Tag neu lebe und verwirklichen möchte, was ich da versprochen habe und auch weiß, ähm, wie es weitergeht, obwohl ich das auch nicht weiß. Ja, was weiß ich schon, mm. was in 50 Jahren ist. Ja, also ich bin 34, keine Ahnung. Ja, das kann alles sein. Ähm, je nachdem, wie es auch klösterlich weitergeht. Ja, mm. also genauso wie, ähm, also Klöster sind immer auch Spiegel der Gesellschaft und der Kirche und genauso wie eben die Kirchenlehrer werden, wird es halt auch mit dem Klosternachwuchs schwieriger und ähm, von daher ist, ist die Zukunft völlig offen, was unsere Gemeinschaften anbelangt und da muss man sich nichts vormachen, ähm, da muss man einfach offen sein für das, was in den nächsten Jahrzehnten passiert und wo mhm. wir als Gemeinschaft wie miteinander leben können. Wie ist das denn für Sie zu sehen,
1: dass das, was für Sie der Mittelpunkt Ihres Lebens ist, für andere Leute immer weniger wichtig wird? Das sich die Menschen von Gott abwenden und die Kirchen immer leerer werden, immer weniger Menschen ins Kloster gehen, die Spendenbereitschaft sinkt. Das ist ja auch das trifft sie ja in ihrem in ihrem Lebensalltag. Total. Natürlich,
0: genau. Also das ist schmerzhaft. Ähm, gleichzeitig ist es äh, teilweise verständlich. Ähm, was für mich dahinter liegt, ist immer die Frage, warum wende ich mich ab? Das eine ist das Institutionelle. Und das andere ist ja der tiefe Glaube. Und wenn ich meinen Glauben verliere, weil es institutionell schwierig ist, dann finde ich es eigentlich sehr, sehr, sehr schade, dass ich mit kirchlichen Lehrmeinungen mal mehr und mal weniger einverstanden bin oder mit Ereignissen oder mit kirchenpolitischen Fragen. Das, das sind irgendwie... Sachthemen, die natürlich existenziell werden können, aber dennoch institutionalisiert sind. Ähm, wenn das heißt, mein da eigener über die Kirche. Genau, und, und wenn mein eigener Glaube, meine eigene Spiritualität, also das, was mein Leben von innen her auch bereichern kann, was dem Sinn geben kann, wenn das wegbricht oder wenn das wegbricht, weil ich von Kirche so enttäuscht bin, dann ist es schade, weil dann wird es existenziell für den Menschen, ja, weil dann muss die Sinnsuche neu neu gestartet werden, ja, und die Sinn, Sinnfindung ähm, neu gestaltet werden. Und das ist, ist ja was ganz Schwieriges, ja. Und, und von daher ähm, ist eigentlich das, was das, das, was mich hauptsächlich schmerzt, ja. Dass die Menschen ähm, ihre Christusbeziehungen verlieren oder ähm, den Sinn darin, diese Christusbeziehung zu stärken verlieren.
1: Hm. Können Sie
0: dabei helfen, die
1: wiederzufinden? Sehen Sie
0: das als das Ihre Aufgabe an? Wäre schön, wenn das gelänge, ja. Und das ist auch das, was die Menschen uns auch rückmelden, dass sie einfach bei uns sein dürfen, wie sie sind ähm, und Bekleidung und Hilfestellung in ihrem konkreten Leben und in ihrer jeweiligen Situation finden. Ob im Gebet oder einfach im Gespräch, im Dasein bei uns in der durch die klösterliche Atmosphäre. Und das finde ich eigentlich ist, ist schon auch einer unserer Aufträge, den Menschen eine Christusbeziehung, also zu einer Christusbeziehung hinzuführen. Mhm. Ähm,
1: ja. Dafür gibt es ja jetzt eine ganz neue ähm, Art und Weise, wie man das machen kann. Äh, es gibt neuerdings das Freiwillige Ordensjahr. Man kann ein Jahr im Kloster verbringen, ohne dass man dafür Nonne oder Mönch werden muss. Was
0: steckt dahinter? Genau. Die Deutsche Ordensobernkonferenz hat dieses Projekt initiiert. Ähm es haben sich jetzt ungefähr 40 Klöster deutschlandweit aus ganz verschiedenen Orden bereit erklärt, Menschen für drei Monate, sechs Monate, neun Monate oder ein Jahr in ihre Gemeinschaft aufzunehmen, um diesen Menschen eine geistliche Erfahrung in einer gelebten Glaubensgemeinschaft zu ermöglichen. Das können Menschen sein, die das direkt nach dem Abitur machen. Das können Menschen sein, die das in der Mitte ihres Lebens tun. Das können Menschen sein, die das nach ihrer Pensionierung machen. Da geht es jetzt auch nicht nur darum, jungen Frauen den Weg zum Kloster zu ebnen. Das kann sein, dass die dann ihre Berufung erkennen und sagen, nachher, ich trete da ein, aber das ist nicht die eigentliche Motivation dieses Projekts. Das kann genauso die 65-jährige äh, frisch gebackene Rentnerin sein, die sagt, ich muss mich jetzt neu orientieren und ich will ähm, einfach ein halbes Jahr in der Ordensgemeinschaft leben und meinen eigenen Glauben reflektieren und, und schauen, wie die das da machen und, und dann gucken, wie ich jetzt mein Rentner-Dasein gestalte. Also das ist ganz breit ähm, angelegt und ähm, wird koordiniert von der Schwester Maria Stadler, Missionarin Christi, die hat von der Deutschen Ordensoberen Konferenz den Auftrag bekommen, das zu koordinieren. Also man bewirbt sich bei ihr und sie schaut dann mit dem jeweiligen Kandidaten, welches Kloster jetzt passt. Und dann gibt es einen Gastaufenthalt in dem Kloster von der Woche und dort schaut man dann, ob es jetzt wirklich zu diesem Ordensjahr kommen kann. Also wirklich eine, ähm, eine tolle Idee. Das läuft jetzt erst seit einem halben Jahr, deswegen kann man noch nicht von vielen Erfahrungsschätzen sprechen oder Erfahrungswerten, ähm, aber also von der Grundidee bin ich also absolut überzeugt und, und bin gespannt, äh, ob und wann wir in Kellenried eine solche Erfahrung machen dürfen.
1: Aber Sie machen mit. Also wir machen mit, genau. Kellen Kellenried Ihnen hat möchte. sich also
0: bereit erklärt, ähm, da teilzunehmen und diese Möglichkeit zu bieten. Und
1: das würde bedeuten, dass dann jemand äh, tatsächlich auch das Leben, das Sie da führen, in diesem Zeitraum mitführt.
0: Genau, also, also richtig mit Zelle im Kloster, Arbeitsbereich, Essen mit den Schwestern, äh, Rekreation. Also man ist wirklich richtig mit drin. Man ist nicht bei allen Besprechungen natürlich dabei, aber äh, im, im Großen und Ganzen führt man dieses Leben genauso, wie wir das tun. Lassen Sie uns zum Schluss noch über ein Wort reden, ähm,
1: nämlich das Wort Zelle. <lacht>
0: Ja, ich habe es jetzt äh, ein paar Mal gebraucht. Ähm, genau. Es ist unser privates Zimmer, aber wir so nennen es wirklich Zelle. Genau. Das liegt aber nur daran, dass die Gefängnissprache ähm, diesen, diesen Begriff geklaut hat äh, und, und, und irgendwie ähm, ins Negative umgewandelt hat. Eigentlich ist es ein spirituell klösterlicher Begriff. Die ersten Mönche, die in die ägyptische Wüste gezogen sind, um dort als Einsiedler zu leben, die haben sich ein Kellion gebaut. Und dieses Kellion ist eine Lehmhütte mit nur einem Raum und einem kleinen Gärtchen davor. Und dort haben die gelebt, sich selbst versorgt, gebetet, meditiert, Bibel gelesen. Und äh, aus diesem Begriff Kellion ist der klösterliche Begriff Zelle entstanden. Es ist also der Raum, in dem ich allein bin mit Gott, also mein Rückzugsraum. Da geht auch sonst niemand rein, da besucht mich auch niemand. Ähm, das ist wirklich der Ort, ähm, der mir zur Verfügung steht, um da ähm, allein zu sein, allein mit Gott im Gebet zu sein. Also ein sehr positiv geprägter Begriff, denn wenn man den ganzen Tag in Gemeinschaft ist, dann braucht es unbedingt auch Räume, die einem selbst äh, gehören und wo man wirklich sich zurückziehen kann. Und von daher ist Zelle was ganz Positives für uns. Okay. Schwester Angelika, danke,
1: dass Sie uns mit hinter die Klostermauern genommen haben. Sehr gerne. Wenn auch nur akustisch. Ja. Danke für den Besuch und alles Gute. Vielen Dank. Das war Wax Pauli. Ich bin Andrea Pauli und zuständig für Moderation und Redaktion dieses Podcasts. Technik und Umsetzung liegt heute in den Händen von Marlene Gern. Die Musik hat Tommy Haug für unsere und eingespielt. Mein Gast heute war Schwester Angelika aus dem Kloster Kellenried. Wenn Sie Feedback haben, dann schreiben Sie mir an podcast.schwäbische.de. Und wenn Sie gut finden, was wir hier tun, dann helfen Sie uns. Am besten geht das, indem Sie die Schwäbische Zeitung abonnieren. Das Digital-Abo gibt es schon für 9,99 Euro. Danke fürs dabei sein. Wir hören uns.